0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да царица воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем вместе петь псалом. Отечественное, Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь нас, следю Твоему, во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, We're the ones 23 глава, 24-26 стихи. «Не поклоняйся богам народов и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою. И отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей». «Число дней твоих сделаю полными». Если мы обратим внимание на съезжание данного стиха, то хлеб и вода в этом месте Священного Писания напрямую связаны либо с идолами и служением идолом, либо с Богом и служением Богу. Таким образом, под хлебом и водой в данном месте подразумевается, во-первых, такая пища, в которой присутствует жизнеспособность для всей нашей трехмерной сущности, выраженной в душе, духе и теле, и жизнеспособность, которых поставлена в прямую зависимость от хлеба и воды. И напротив, хлеб и вода, в которых отсутствует благословение Бога, не могут утолить подлинной жажды и подлинного алканья нашего трехмерного естества, так как лишены благословения и восполняют только физические потребности в отрыве от духовных, что всегда приводит к деградации личности. Мы говорим, святые, о том хлебе и о той воде, которая должна присутствовать в каждом собрании. В каждом собрании предлагают определенные истины, то, что они называют истинами, предлагают Духа Святого, то, что они называют помазанием. Но в одном хлебе и в одной воде есть благословение – а в другом хлебе и воде нет благословения. И вот смотрите, какая первая интересная составляющая. Определить благословение – это когда Господь своим хлебом и своей водой, откровением, помазанным Духом Святым, благословляет наш Дух, душу и тело. Но в тех собраниях, которые сфокусированы на процветании, сфокусированы на благословения только в этом физическом временном мире, забывая о духовных ценностях, это говорит о том, что у них нет благословения – хлебе и воде. Во-вторых, благословение в хлебе и в воде обладает свойством нести в себе жизнь и исцеление и служить не только пищей, но и лекарством от болезней. То есть, когда мы принимаем вторичное слово Божие в послушании, то оно начинает нас исцелять. Господь не только первичным словом, как в первом составляющей хочет исцелять нас, но хочет исцелять нас и вторичным словом Божьим. И напротив. Хлеб и вода, лишенные благословения, утрачивают свои первозданные свойства и уже не могут служить для человека защитой и лекарством от болезней и смерти. В-третьих, благословение в хлебе и в воде, с одной стороны, всегда подразумевает умножение, а с другой – полный достаток, что на самом деле означает абсолютную защищенность от экономических потрясений или колебаний. И напротив, хлеб и вода, лишенные благословения, не могут служить защитой экономических потрясений, банкротства и унизительной бедности. В-четвертых, благодаря благословению в хлебе и в воде мы будем использовать и исполняться весельем и радостью. двадцать 10.22. «Благословение Господне оно обогащает и печали с собою не приносит». И напротив, «Хлеб и вода лишенные благословения вместо радости и веселья будут производить в человеке такую печаль, которая сушит кости человека». Иезекииль 4 глава, 16-17 стихи. «И сказал мне, Сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду пить будут мерою и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем. Здесь говорится о церквах, в которых нет благословенного хлеба и благословенной воды. Они будут смотреть друг на друга с ужасом и чахнуть в своих беззакониях. И в-пятых, благодаря благословению в хлебе и в воде мы будем защищены как от депрессий, отравляющих вкус жизни, так и от преждевременной смерти. И напротив, хлеб и вода, лишенные благословения, вместо радости и веселья будут всегда являться проломом для всевозможных видов проклятия и депрессий. Таким образом, чтобы восхитить благословение в хлебе и воде, необходимо служить Господу, а не мамоне, то есть богатству. И мы сейчас будем, святые, петь псалом. И из прочитанного слова, которое было предложено нам, нашим апостолам, пастырем, братом Аркадием, мы с вами поняли, что мы с вами питаемся хлебом, и водою небесного происхождения, потому что в них присутствует жизнь. Писание говорит, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Сабаоф. Не открою ли я для вас отверстия небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Здесь говорится об этой пище, которая, когда Господь будет давать нам, она для нас откроет небеса, и мы сможем принять благословение от Бога, до избытка, но только при одном условии, что мы не служим Мамоне, мы служим Богу. И сейчас мы будем служить нашему святому Богу Яхве во имя Иисуса Христа. Встанем, пожалуйста, и будем служить в этом привилегированном служении. С большим удовольствием повторю за нашим пастырем, братом Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятильными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил от Бога по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком тоже маслины, сделаем то же самое». Книга пророка Иеремии, глава 6, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». «Возвращение к древнему пути добра». Именно такое заглавие дал апостол Аркадий тому откровению – над которым он работал и откровение, которое Бог ему положил еще с юных лет. Он вообще с детства начинал задавать Богу вопросы, и Бог ему отвечал. И здесь мы имеем сегодня определенные труды, в которых мы пребываем, которые для нас открывают суть учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое находит свое отображение и проходит красной нитью от книги «Бытия» до книги Откровения. Мы сегодня не будем читать и брошюрки. Мы сегодня будем читать и пребывать в том учении, которое разлито по всему Священному Писанию. И будем подтверждать Священное Писание Священным Писанием. Итак, возможность найти или возвратиться к древнему пути добра – это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами которые в Писании определяются начатками учения, а вернее начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Матфея 7, 13-14 «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». И, как мы ранее отмечали, возвратиться к древнему пути добра или найти тесные врата в учении Иисуса Христа удается немногим. А это, по многократным заявлениям Христа, означает, что многие, которые в силу их собственной жестоковыльности и невежества не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Христа, наследуют вечную погибель. А тем, кто смирит свое сердце перед Богом и станет Его учеником, чтобы войти тесными вратами, выраженными в начальствующем учении – Иисуса Христа наследует жизнь вечную. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христа. Евреям 6 глава, с 1 по 2 стих. Читаем уже в том переводе или же в том толковании, которое было предложено нашим пастырем, для того, чтобы мы могли увидеть ту красоту, которая здесь заложена. И мы понимаем, что всякий раз, когда мы читаем Библию, вот, например, на нашем русском языке, на славянском языке, на украинском, на немецком, на испанском, мы должны понимать, что это перевод. Перевод – это значит, кто-то его истолковал. Теперь вопрос. Тот переводчик и тот толкователь, он насколько был близок к Духу Святому? Ведь для того, чтобы перевести с греческого, для того, чтобы перевести с еврита, необходимо не только знать язык, необходимо быть вводимым Духом Святым. И поэтому люди говорят, да зачем нам сегодня нужны апостолы? Друзья, мы читаем перевод, и мне нужен апостол, который сможет мне объяснить и все расставить по своим полочкам. Я не хочу читать толкование переводчиков, я хочу слышать откровение Святого Духа и то, что Дух Святой заложил туда». Итак, Евреям 6, глава 1, 2 стих. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть это основание можно положить однажды. Если человек теряет это основание, то Писание говорит, дважды фундамент невозможно положить. Может сгореть строение, но если человек положил основание, и потом этот фундамент был разрушен нечестьем, а фундамент разрушается через какое нечестие, не просто когда человек грешит грехами определенными, грехами плоти, а это когда он выступает против порядка Божьего. Здесь у него происходят трещины в фундаменте. И Писание говорит, потом трудно поправить фундамент. Образ четырех вытекающих из Едема для орошения рая рек – это четыре основных начальствующих учения Иисуса Христа, каждая из которых обладает в своем, самом себе тройственностью различных функций, что в общей сумме составляет 12. При рассматривании учения о крещениях мы отметили, что оно едино, в том смысле, что все три крещения погружают нас в смерть Господа Иисуса, но исполняют при этом различные функции. Едины в том крещении, что они погружают нас в смерть Господа Иисуса Христа, как крещение водой, также крещение Духа Святым и огнем, они погружают нас в крещение, в смерть кого? Господа Иисуса Христа. И они едины. Но у них есть три функции. Главная функция, которую призвана исполнять смерть Христа в крещении водою это отделение человека от мира, лежащего во зле. Главная функция, которая призвана исполнять смерть Христа в крещении Святым Духом, это отделять нас от суетной жизни отцов. И главная функция, которая призвана исполнять смерть Христа в крещении огнем, это отделять нашего нового человека от ветхого. Матфея 3,11 «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня». Я недостоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. В назначении каждого из трех крещений, помимо главной функции, отделяющей одно крещение от другого, содержится еще ряд назначений, которые не работают друг без друга, так как находятся в зависимости друг от друга и определяют истинность друг друга. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и меры нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещении. А посему сразу обратимся к исследованию учения о крещении Святым Духом, которое в основании стены Нового Иерусалима выполнено из драгоценного сапфира и является вторым в основании Иерусалима. Откровение 21 глава 19 стих написано «Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями, и основание второе – сапфир». Итак, крещение Святым Духом о котором мы сегодня будем говорить, это основание второе, представленное в драгоценном камне Сапфир. Однако, прежде чем мы обратимся к полномочиям, содержащимся во втором основании из Сапфира, представляющего учение о крещении Святым Духом, следует хотя бы вкратце уделить внимание самой Личности Святого Духа, который призван производить это крещение средствами, содержащимися в смерти Господа Иисуса потому что Святой Дух – это третья личность Божества, в то время как крещение – это работа Святого Духа, которую Он проводит по повелению Небесного Отца, первой личности Божества, но средствами, содержащимися в смерти Сына Божьего, второй личности Божества. Деяния 1, 4, 5. «И собрав учеников, Иисус повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Дух Святой – это, пожалуй, самая таинственная личность единого Бога, относящаяся к Его Третьей Ипостаси. В силу невежества некоторые дети Божьи склонны предполагать, а порой порою утверждать, что Дух Святой не является личностью, но что это некое дыхание Бога или же это энергия, как нечто безликое и неопределенное, не имеющее формы. Но даже при поверхностном знакомстве с Писанием становится ясно, что это недоразумение имеет гораздо более глубокий корни, чем только простое невежество. Это просто помрачение рассудка и захват определенной территории ума духом обольстителя. Весь в Священном Писании конкретно написано: Иоанна, 14 глава, 16-17 стих. «И я, — говорит Иисус, — умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Исходя из этого и других многочисленных мест Писания, «Утешитель» или же «Дух истины» – это личность, а не безликая энергия. Дух Святой обладает одной природой с Богом Отцом и с Богом Сыном, а также едиными намерениями и преследует единую цель, хотя в достижении единой цели каждый из них исполняет разные функции или разные роли. В этом смысле Бог един. Итак, Бог Отец для нас представляет мысль, содержащая в себе Его цель и Его волю. Бог-Сын – это Слово, открывающее цель и волю Бога. А Бог-Святой Дух – это сила, приводящая в исполнение это Слово. Отец, Сын и Святой Дух – мысль, Слово и действие. И мы беседовали с пастрем вчера, и он говорит, что пока мы имеем... Откровения Божьей мысли в голове, то мы владеем ими. Но когда мы эти мысли начинаем исповедовать своими устами, мы задействуем силу Святого Духа. И эти откровения и мысли начинают владеть нами и исправлять нас, совершенствовать нас. Поэтому до тех пор, пока у нас находятся мысли в голове, Слово Божие, мы не увидим все перемен. Но когда эти мысли мы исповедуем своими устами, это даст возможность Святому Духу Взять это Слово и начинать нас моделировать и исправлять. Отец, Сын и Святой Дух. Мысль, Слово и действие Святого Духа. Поэтому, святые, если мы хотим увидеть себе действие, мы не должны молчать. Иногда люди говорят, ну я размышляю, я хожу на ячейки, я говорю, надо молиться Богу в молитве, исповедовать перед Богом Слово Божие, для того, чтобы Слово Божие могло начинать с нами работать. 1 Иоанна 5, 7, 8. «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец Слово и Святый Дух, и сие три суть едина. И три свидетельствуют на земле, Дух, вода и кровь, и сие три об одном». То есть, Отец Слово и Святой Дух выразил себя в Духе, в воде и в крови. То есть, вода – это то слово, которое Отец передал своему Сыну. Он говорит, иду, Отец, исполнить то, что написано обо мне в свитке. Что исполнить? Пролить кровь. Как? с силой Святого Духа вознести себя на крест». Поэтому вода, слово Отца, выраженная кровь, кровь Сына и Дух Святой, который поможет Ему быть вознесенным на Голгофу. В отношении между тремя личностями божества существует священная иерархия, во главе которой стоит Бог-Отец. Несмотря на то, что у каждой из трех личностей божества в отдельности есть определенные функции, никогда функции одного не могут быть выполнены другим. В природе Бога просто нет такой предрасположенности выполнять функции другого. А посему в отношении цели, поставленной Богом Отцом, все три личности всегда действуют сообща. Данила 4, глава 14 стих написано, «По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет» и поставляет над ним уничиженного между людьми». То есть здесь говорится о приговоре и определении бодрствующих во множественном числе. Они все едины. И несмотря на то, что они едины, так и о том, что у них каждая своя роль, каждая своя функция, и один не выполняет функцию другого. В книге пророка Исаии, есть одно уникальное место, в котором определенно и ясно раскрывается божественная иерархия в отношении Отца, Сына и Святого Духа. Исайя 48, 16. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как я, как это происходит, я был там, и ныне послал меня». Говорится о Христе. Кто послал? Господь Бог и Дух Его. То есть Христос Через Исаиев говорит, что «Господь послал меня, кто? Мой Бог Отец и Дух Его». Три личности божества. Именно поэтому образу и подобию единый Бог сотворил человека, который является совокупностью Духа, Души и Тела. Поэтому когда люди говорят, что Бог один, но не един, а раз Он один, значит, Он не мог умереть на кресте, потому что если Бог умрет, кто включит? Если кто-то нажал и выключил свет в комнате, просите, а кто его обратно включит? Бог не умирал на кресте, Он играл роль. Это до какого маразма люди дошли? Бог един в трех ипостасях. И Он сотворил нас по образу Своему. У нас есть Дух, Душа и Тело. Бытие 1 глава, 26 стих. Даже смотря в себя, мы видим три ипостаси Бога. И сказал Бог, Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И довладечествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею. О других творениях Бог такого не сказал, потому что у них нет одной субстанции – Духа. У них есть тело, и у них есть душа. Они – душа живая. Скоты, птицы, животные – мы тоже творения Божие. И мы, как творение, отличаемся от тем, что Бог вдохнул свое дыхание в нас, и его суть вошла в нас. Его суть у нас, помимо тела и души, появился дух. Мы стали как Боги. Исходя из имеющейся констатации, следует, что в сотворении человека участвовали все три личности – «В Писании каждая из трех личностей единого Бога самостоятельно открывается и проявляет себя в Слове Божьем». То есть их можно увидеть только через Слово Божье, через откровение Слова Божье. Они скрыли себя, спрятали себя в Слове Божьем. «Но именно в третьей ипостасе божества, как нигде, выражена с особой силой божественное благородство и скромность, а именно Дух Святой ничего не делает от своего имени и в свое имя». Все, что он делает и говорит, он берет от Иисуса и прославляет Его. Такова божественная скромность. Он не заботится о себе, не ревнует за себя, а ревнует за тех, за кого ревнует Отец и Сын. Как написано, «Да ревности любит Дух, живущий в нас». Иакова 4,5. Каждая из трех личностей обладает своей природе также заботой и ревностью друг о друге и старается исполнить волю и желание друг друга. «Бог Отец предзахищает желания Сына и приводит эти желания в исполнение посредством силы Святого Духа». Колоссянам 1 глава с 15 по 17 стих написано, «который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престола ли, начальствовали, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано, Он есть прежде всего» и все им стоит. Обратите внимание, Отец все создал им и для Него. Это как? Отец любит своего Сына. Вы понимаете, мы сидим на этом месте, потому что Отец любит своего Сына. Вы представляете? Он нас сделал из глины, вдохнул в нас дух, только потому, что Он сильно любит своего Сына, Иисуса Христа. И нас Он создал, чтобы мы были похожи на Иисуса, из-за любви к Своему Сыну. Не потому, что мы такие особые, не потому, что это была очень хорошая глина, но ну, надо было что-то из нее сделать, было просто жалко выкидывать ее. Нет. Он-то и глину создал ради твоего, своего сына. И его уподобил этой глине. И, и обжег его в огне, а потом разбил этот сосуд. Ради кого? Ради нас? Ради него самого. И потом ради нас. Но это любовь Отца к Сыну. Сын Божий, в свою очередь, ревнует об Отце и находит высшее для Себя блаженство творить волю Своего Отца силу и Святого Духа. Иоанна 4:34 «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Однако творить волю Своего Отца и совершать Его дело Сын Божий мог только благодаря тому, что Отец Небесный помазал Его силу и Святого Духа. Потому что исполнить волю Небесного Отца – даже для Сына Божьего невозможно без силы Святого Духа, без третьей личности и божества, несмотря на то, что Он тоже Бог. А посему для Сына Божья исполнение воли Небесного Отца – это всегда совместное сотрудничество Отца, Сына и Святого Духа. Деяние 10:38 написано. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Бог Духом Святым помазал Иисуса из Анзарета. Это помазание в лице Святого Духа облекло Его силою, чтобы Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Из действий, обнаруживающих это помазание, мы можем заключить, что Бог был с ним. Почему? Потому что с Иисусом был Дух Святой. Если бы Он делался вне Духа Святого, а в вне Духа Святого, как определить действовать? Очень легко. Очень легко. Человек будет делать то, что не сказал ему Отец. Потому что Он говорит, я делал только то, что видел у Отца. Как ты видел Отца? А мне Дух Святой показал. Дух Святой тебя показал. Дух Святой мне показал, что хочет Отец. Дух Святой мне сказал, кого исцелить в Ефезде. Я хочу всех исцелить. Дух Святой сказал только одного. В другом месте он сказал, Отец передал тебе, что ты можешь исцелять из всех по своей вере, и Он исцелял всех. Обратите внимание, что Он определял волю Отца только через Духа Святого. И это так захотел Отец Небесный. Вот такой порядок. Кстати, эта же мысль присутствует и в прощальных словах Христа к Своим ученикам перед вознесением Его к Отцу. Деяние 1 глава, 8-9 стих. «И собрав их, Он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою». «А вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но вы примете силу, когда сойдет Дух на вас Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии» даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Почему не поговорить о сроках, о временах? Какой был бы ажиотаж? Он говорит, Дух Святой вам скажет все. Дух Святой, вы примете силу Святого Духа, и Он вам скажет. Как Он скажет? Он скажет дату, месяц? Нет. Он начнет вас подготавливать через то слово, которое оставил Христос, к тому дню, чтобы нам не опоздать. Что толку, что если вам скажут дата такой-то год, в таком-то месяце, в такой час? Вот все те люди, которые знают об этом дне, это все люди, которые пройдут мимо этого часа, потому что это не божественное будет, даже если в этот момент и произойдет нечто божественное. Вся суть прийти вовремя и на то место, где нас ждет Бог, это взаимодействовать с силой Святого Духа. А это не интересоваться Когда? Какой день? Иисус говорит, бодрствуйте. То есть бодрствуйте, светильники должны гореть. Это надо подливать елей, надо быть постоянно в зависимости от Святого Духа, который проявляется только в Слове, в благовествуемом Слове. То есть полностью зависимо от Слова, которое Бог открывает силой Духа Святого. И вот сила Святого Духа. Что это такое? Это мощь Отца и крепость Отца. Это возможности Отца и способности Отца Это конкретная цель Отца, это святыня Отца. Также сила Святого Духа – это мышца Отца, десница Отца, слава Отца. Это ризы власти, спускающиеся до пят, как у первосвященника. Это сила Святого Духа. То есть даже та праведность, как мы здесь видим, которую мы получили даром по благодати и в Иисусе Христе, ризы власти, оправдание, которое стало праведностью в нашей жизни, это является силой Святого Духа. Из имеющегося смысла следует, что ни Сын Божий, ни, разумеется, человек, не может распоряжаться помазанием по своему усмотрению. 1 Коринфянам 12 глава, с 11 по 13 стих. «Все же сие производит один и тот же Дух, Дух Святой, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». Духом, Поэтому не стоит заканчивать кружки, где практикуют дары Святого Духа, потому что Дух Святой будет использовать эти дары как ему угодно. Человек хочет быть молотом, а Господь говорит, нет, ты будешь лопатой. Вот тебе представьте, человек начинает закончил кружки для того, чтобы быть молотым. Господь говорит, а я не вижу тебя молотом, я вижу тебя лопатой. А я не вижу тебя лопатой, а Дух Святой говорит, а я вижу тебя лопатой. То есть вы видите, мы должны полностью исходить от Духа Святого. Крещение Святым Духом во владычественном учении Иисуса Христа является вторым и было выполнено из драгоценного камня сапфира. Как мы с вами вначале прочитали, второе основание у стены Небесного Иерусалима – это был сапфир. При исследовании Писания мы увидим, что драгоценный камень сапфир, отождествляющий учение о Святым Духом, появляется именно там, где Бог что-то говорит – посредством Святого Духа. Или что-то совершает посредством силы Святого Духа. Еще раз, где проявляет себя сапфир? Мы слышим слово «сапфир», мы понимаем, что оно относится к крещению Святым Духом. То есть это там, где Дух Святой задействует свои полномочия, и оно проявляет только там, где Бог что-то делает. А Бог делает только там, где Он что-то говорит через Свое Слово. Поэтому, где Господь говорит свое слово или делает что-то на основании своего слова, там всегда будет сияние сапфира. Вот давайте посмотрим. Он призывает служителей на свое общение к себе, и мы там увидим красоту сапфира. Исход 24, 9-10. «Потом зашел Моисей и Аарон, Адафьев, Авиуд и 70 из старейшин Израилевых. И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира» и «как самое небо ясное». То есть он призвал их для того, чтобы говорить с ними, с первосвященниками, со священниками, с Моисеем, с царем. Он призвал их в общение, и когда он начинал говорить, то они увидели сияние сапфира. И сияние сапфира – это тогда, когда Дух себя проявляет в словах, когда Он проявляет себя в действиях, которые инспирированы Словом Божьим и проверены Словом Божьим. Мы увидим всегда сияние сапфира. Но если мы сделали дело, в котором нет сияния сапфира – это говорит о том, что это было просто мертвое дело. Если человек знаком с сиянием сапфира, он сразу скажет, Господь, я сотворил мертвое дело, каюсь, каюсь. Почему? Потому что мы знакомы с сапфиром. И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. Обратим внимание на то, что подножье ног Божьих представлено как результат чьей-то работы из материала чистого сапфира. Нам известно, что в скине Моисея все подножья святилища, на которых утверждалось скинея свидетельства, были ты вылиты из чистого серебра, которое являлась прообразом работы из чистого сапфира в предмете причистой крови креста Христовой. И что Сын Божий принес себя непорочному Богу посредством персонафицированного сапфира в лице Святого Духа, как написано, Евреям 9, 13, 14. Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вот мы здесь встречаемся, Исходя из этого места, Писания следует, что только в крещении Святым Духом пречистая кровь Креста Христова уподоблена чистому сапфиру. И вот этот чистый сапфир может очистить совесть нашу от мертвых дел, чтобы и мы, в свою очередь, могли стать в очах Небесного Отца чистым сапфиром и служить Богу живому и истинному. То есть кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу. Она очищает совесть нашу от мертвых дел. И когда наша совесть очищена от мертвых дел, то тогда мы можем служить Богу живому и истинному, являться вот этим сапфиром, то есть иметь в себе эти прекрасные переливы в нашем духе, эту прекрасную красоту. И Господь, разумеется, в духе видит всю эту красоту, но Он ее не увидит до тех пор, пока мы не увидим в Слове Божьем этой красоты. И когда мы увидим эту красоту, полюбим эту красоту, захотим обладать этой красотой, поймем, что делает кровь Иисуса Христа, который привел в себя, принес себя непорочного Богу, что именно вот эта кровь очищает совесть нашу от мертвых дел, что это драгоценная кровь, и в ней присутствует сияние Духа Святого. И вот мы увидели, пожалуйста, сапфир. Вот из прочитанного, что мы могли выяснить. Напомню, что мы говорим о крещении Духом Святым. Крещение Духа Святым. Все те, кто говорят на иных языках или кто желает иметь говорить на иных языках, потому что это дается в крещении Духа Святым, то есть можно говорить на Иных языках, но совершенно не задействовать полномочия, которые находятся в крещении Духа Святым. Полномочия, в которых а, есть и задействованы полномочия крещения Духом Святым, они не определяются просто в говорении на иных языках. Оно определяется в сиянии сапфира. Поэтому, если мы говорим на иных языках, и у нас нет сияния сапфира, наша совесть, наш дух не очищено от мертвых дел у нас нет сияния сапфира когда бог говорит через свое слово потому что всякий раз когда он говорит или делает что то через свое слово там есть сияние сапфира то вот это все говорение на иных языках оно не принесет совершенно никакой пользы говорение на иных языках ценно только тогда когда мы понимаем что в моем говорении присутствует сияние сапфира мой дух моя совесть очищена от мертвых дел но это не все Далее в крещении Святым Духом Бог выкупает нас кровью Христа от суетной жизни, которая являлась нашим наследием. 1 Петра 1, 18, 21. Мы говорим о драгоценной крови Иисуса Христа, который Духом Святым себя принес непорочным Богом. В Его крови присутствует сапфир. Итак, она очищает нашу совесть от мертвых дел, чтобы нам не быть такими мерзкими религиозными людьми, зарабатывающими на спасение, чтобы быть Его детьми которые получили спасение благодаря за него и просто живут святой жизнью, потому что наш Отец святой, а не потому, что мне надо заработать на спасение. Но это не все. Оказывается, тут, оказывается у меня есть суетная жизнь отцов. Оказывается, мои отцы, которые родили меня, и та мать, которая вынашивала меня под сердцем, она тоже претендует на свои права в моем духе. А Господь говорит, я тебе дам человека, который будет тебя не вынашивать под сердцем 9 месяцев, а который в десятки лет будете носить в своем сердце. Это люди, которых он облекает в отцовства Бога. Они не носят под сердцем, они носят человека в сердце не 9 месяцев. А вот до тех пор, пока человек дышит, они молятся за него, переживают за него. И когда наша родная мать говорит, да ты такой беззаконник, да ты такой стекой, да с тобой будет то-то и то-то, помазанники божии держит на сердце, благословляют нас, защищают нас, молятся за нас, просят милости для нас, потому что мы у них не под сердцем, а мы у них в сердце. Почему мы эти вещи говорим? Потому что мы видим в крови Иисуса Христа сияние сапфира. Итак, суетная жизнь. 1 Петра 1, 18, 21. А знаешь, что нет пленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, пердная вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агенца, Все, начал светиться сапфир. У нас есть знание, что такое кровь Христа предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Исходя из ценностей, содержащихся в крови креста Христова, составляющих наше истинное наследие во Святом Духе, Давид призывал поклонников Бога к поклонению Его подножия, которое являлось работой Святого Духа из чистого сапфира, Псалом 131, 7. «Пойдем к жилищу Его, поклонимся подножию ног Его». Перед этим мы прочитали, что подножие ног Господа было подобно сапфиру, чистое, как само небо, ясное. И вот здесь вот Давид говорит, пойдемте поклоняться к подножию ног Божьих под и ног Божьих кров Христа, которая сияет с Пойдемте поклоняться, что ты знаешь, что ты говоришь. Пойдемте очищать свою совесть от мертвых дел. Пойдемте отрекаться от суетной жизни, переданного от отцов. Пойдемте благодарить за ту генетику, которую мы получили от Бога, небесную генетику. Пойдемте благодарить за то, что Бог нас обручил с Сионом. Он обручил нас с Истиной свою. Пойдемте поклониться перед этой кровью. Чтобы поклоняться перед этой кровью, эта кровь должна засиять сиянием Сапфира, а без Духа Святого это невозможно сделать. Только Дух Святой приводит сияние Сапфира в кровь Господа Иисуса Христа. Далее, мы говорим о Сапфире. «Чтобы утешить Сион и свой народ во время сражения и разбувшивавшейся стихии неверия, Бог через пророка Исаю предвозвестил». Исаия 54,11 «Бедная, бросаемая бурею, безутешная». «Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров». Как он сделал? Сила Святого Духа. Это к чему призвано крещение Духа Святым, не только говорить на их языках, что, кажется, во время бури нам необходимо иметь основание из сапфиров, иначе мы не устоим. Почему мы святые устояли? Почему многие, которые были в этом служении или прошли через это служение, не устояли? Ну, значит, у вас есть в основании сапфир, это пророчество указывает на тот факт, что подножие Бога в работе из чистого сапфира, находящегося во святилище нашего сердца, это результат нашей верности Богу, проявленной среди шторма скорбей и невзгод, со стороны организованных сил тьмы, в лице нашей плоти, в лице нечестивых и мира, который лежит во зле. Вот где проявляется сапфир святые. Если у вас просят, что такое сапфир. Так, вспоминаю, сапфир – это совесть очищенная от мертвых дел. Что такое сапфир? Сапфир – это свобода от суетной жизни, которая была передана мне от отцов. Что такое сапфир? Сапфир – это когда я являю верность Богу. Это и сияние сапфира. Далее продолжаем говорить о сапфире. Сапфир, так же, как и Яспис, присутствовал на судном на перстнике пересвященника, впоследствии которого Бог разговаривал с человеком, и человек мог слышать его голос». Если голос Ясписа в основании первом в крещении водою, на судном на персинке просвященника, это откровение истины, призванное сделать нас свободным от власти мира, то голос Сапфира на судном на персинке дальсвященника в крещении Духом Святым – это откровение истины, призванной сделать нас свободными от власти греховного наследия, унаследованного нами от греховной жизни отцов. Вот, пожалуйста, переливы. Поэтому если мы не освободились от светной жизни отцов, то под большим вопросом, говорит ли с нами Бог? Наверняка с таким человеком Бог не говорит. Наверняка он где-то свои мыслишки с интернета скачал. Бог не говорит с этим человеком. Бог говорит только с тем человеком, который как пресвященник заходил, и на его на в Одессе вот, был драгоценный, на перстнике был драгоценный камень сапфир. Но это не все. Далее. Когда пророк Изекииль видел видение славы Бога, престол которого шествовал на четырех крыльях ветра или на четырех херуимах, то этот престол был похож на престол из драгоценного камня сапфира. Изекииль 10.1. «И видел я, и вот на своде, который над головами херуимов, как бы камень сапфир» как бы нечто похожее на престол видом было над ними. Учитывая, что язык в нашем естестве – это орудие, через которое управляется все наше естество, то из этого и иносказания следует, что Святой Дух в святилище нашего сердца может управлять нашим языком при одном условии. Если в наше сердце и в нашем сердце будет престол из чистого сапфира в предмете доброй совести, очищенной кроплением крови Христовой от мертвых дел. Вот, пожалуйста, Господь поставил свой престол. И мы сразу помним, как Бог ставит свой престол в нашем духе. Это когда Он очищает нашу совесть от мертвых дел, как Он ставит свой престол в нашей душе, когда Он обновляет, по милости Божьей наше мышление духом нашего ума, и как Он представит свой престол в нашем теле, это когда Он дает нам право обладать кроткими устами, которые говорят о кротком сердце, И вот когда этот сапфир есть, это говорит о том, что мы можем задействовать теперь наши уста. То есть у нас вот этот есть престол из сапфира. Далее, продолжаем говорить о сапфире. Эта вся красота находится в крещении Духом Святым. Все, говорящие на иных языках и желающие получить крещение Духом Святым со знамением иных языков, должны знать эти истины, что они должны познакомиться с переливами сапфира в Слове Божьем. Далее в книге песни песней прекраснейшая из женщин, восхищаясь своим возлюбленным, воспевает его живот, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Возлюбленный мой, бел и румян, лучше десяти тысяч других. Руки его золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Живот его из слоновой кости, какие из слоновой кости, обложенные сапфирами. То есть, оказывается, сапфир, и можно обкладывать не все материалы. Вот, дорогая слоновая кость. Давайте посмотрим, что такое живот, что такое слоновая кость, для того, чтобы нам получить доступ к сапфиру, который себя определяет в крещении Духа Святым. Живот – это внутренность, чрево, утроба, что указывает на качество и состояние внутреннего мира, которым обладает возлюбленный и которым должны обладать мы. Что наше внутреннее состояние должно быть изваянием и изделием из слоновой кости. Теперь, что такое изваяние и изделие из слоновой кости? Это образ верности Сына Божьего своему Отцу, явленной и упроченной в испытаниях до смерти и смерти крестной. А посему, чтобы наша внутренность, подобно Сыну Божьему, была обложена сапфирами, прежде необходимо поставить себя в полную зависимость от Святого Духа, чтобы Он мог изваять нашего внутреннего человека из слоновой кости. Только слоновая кость, представляющая верность неизменному порядку Бога, явленная нами в послушании истине, может служить основанием для Святого Духа обложить эту верность сапфирами. Вот, пожалуйста, святые, что такое слоновая кость? Верность, которая пребывает в нашем сердце. И как ты сохранил слово терпения, то и я сохраню тебя от годины искушения, обложу тебя сапфирами. Верность слову Божьему. Это слоновая кость в нашем духе. И Господь обкладывает ее сапфирами. Учитывая этот принцип, необходимо всегда помнить, что все, что совершал Бог от вечности, что Он совершает сегодня, и что Он будет совершать всю вечность, Он будет совершать силою Святого Духа. А посему любая сила, которая не является силой Святого Духа, является враждебной Богу, бросает вызов Богу и противостоит Богу. Именно поэтому во всех людях, приходящих к Нему, Бог вначале не излагает силою Святого Духа все, на что они надеются. «Мой дом, мои родственники, мой народ» Мой собственный интеллект – это то, что противится Духу Святому. Для того, чтобы получить право на переливы сапфиров, все эти силы, вся эта надежда должна быть неспровергнута. Потому что то, на что мы надеемся, является нашей силой, нашим упованием, нашим поклонением, а, следовательно, и нашим божеством. Учитывая этот фактор, всякий раз, когда Писание говорит о силе Бога, оно всегда имеет в виду силу Святого Духа. Следующее, что призвана сделать сила, содержащаяся в крещении Святым Духом, это приобщить нас к достоинствам, которые содержатся в имени стража, написанного на основании из Сапфира. Откровение 21.14. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агенса. А посему, чтобы иметь более полное сведение о полномочиях, содержащихся в крещении Святым Духом, нам необходимо будет рассмотреть имя апостола, которое было написано на это втором основании, выполненным из чистого сапфира. Ну, давайте мы посмотрим, кто же это был за апостол. Матфея 10 глава, с 1 по 2 стих. «И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцать же апостолов имена Сутии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его». Исходя из имеющего свидетельства, имя апостола написанное на втором основании чистого сапфира, Андрей, это был брат Симона Петра, который, в отличие от остальных апостолов, первый познакомился со Христом и затем привел к нему своего брата Симона. Его так и называют Андрей первозванный, то есть этот человек, который встретился со Христом и потом уже привел Симона. Но несмотря на то, что Симон пришел посредством Андрея, все-таки Симон лежал первым в основании. А Андрей представлен вот вторым. Весьма примечательно, что несмотря на то, что апостол Андрей входил в самое ближайшее окружение Христа, мы не имеем никаких посланий, которые бы лично написал апостол Андрей к церкви. Имя Андрей означает «мужественный и сильный» что указывает на тот факт, что характер, которым обладает его имя, образно является свойством и ролью Святого Духа, который приводит людей к Богу и вдохновляет их на исполнение их призвания. Дух Святой никогда не действует от своего имени и никогда не представляет сам себя. Являясь славой Отца и Сына, Он никогда не ищет этой славы для себя. Он всегда действует и говорит от имени Отца и Сына и преследует только их интересы. Сокрушительная сила Святого Духа в сочетании с Его благородством и скромностью неземного происхождения сокрыта в простоте голубя. Это те свойства, к которым мы призваны получить причастие в смерти Господа Иисуса Христа при крещении Святым Духом. Посмотрите, какая еще картина открылась, красивая. Вот где проявляют себя переливы сапфира. Поэтому сейчас говорит на иных языках. Но у него нет вот этих качеств. Благородство, скромность неженого происхождения и при этом сокрушительная сила Слова и Святого Духа. Этот человек не молится на их языках. Он не имеет никакого отношения к крещению Духом Святым. Говорящий на их языках должен иметь сокрушительную силу Святого Духа и при этом благородство и скромность неженого происхождения. Те немногие и скудные сведения, которые мы имеем о служении Андрея, как апостола, говорят о том, что он имел весьма близкое и дружеское отношение с апостолом Филиппом, о имени которого будем говорить более подробно, когда будем рассматривать пятое основание. Пятое основание, на котором было написано имя апостола Филиппа, оно является образом завета соли. Завета соли, то есть завет крови, завет соли, завет покоя. Мы с вами прошли крещение водой, крещение Духом Святым и крещение огнем. И именно в крещении Духом Святым мы заключаем какой завет? Завет соли. В крещении водой мы заключаем завет или контракт завет крови. И в крещении огнем мы заключаем завет или контракт, это входим в покой Божий, завет покоя. Завет крови, завет соли завет покоя. Итак, имя Филипп. Немножко поговорим о нем, потому что а, Дух Святой так себя хорошо а, законспирировал, будем так говорить, в Священном Писании, что ну, не так уж и много он себя проявляет. И вот надо познакомиться с его друзьями. Он показал а, себя вот в вот Андрее показал, с кем был близок очень Андрей. И Андрей всегда а, был недалеко от Филиппа. Они вместе постоянно были. И вот имя Филиппа, раз мы говорим об Андрее, давайте немножко познакомимся с ним. Филипп означает «любитель лошадей». Или боевой конь? Боевой конь в значении имени Филиппа это образ завета Соли, отображающегося работу нашей святости со святостью Бога. Ну, чтобы запомнил, я делал такую остановочку. Боевой конь – это образ завета Соли. Завет Соли, он где присутствует? В крещении Духа Святым, который отображает работу нашей святости со святостью Бога. Потому что завет Соли – Завет крови я принимаю святость Божью. Завет соли я являю святость Божью. Моя святость начинает кооперироваться со святостью Бога. Где? В завете соли. С чем связан завет соли? С крещением Духом Святым. Потому что завет крови связан с крещением водою. Завет соли связан с крещением Духом Святым. Это тот момент, когда мы соработаем своей святость, святостью Бога за задействуя боевого ковня. При этом следует учитывать, что святость, лишенная силы Святого Духа, Это мертвые дела религии, свидетельствующие о том, что наша совесть не очищена от мертвых дел. В отношениях Андрея и Филиппа явно просматривается некое особое содружество. Давайте увидим это на нескольких местах Священного Писания. Иоанна 12 глава, 20-26 стих написано. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены, то есть греки. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истина, истина, говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода» любящий душу свою, погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире тем сохранит ее в жизни вечную. Кто мне служит, мне последует, И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того посчитает отец мой. Они просто сказали, тебя Иисус хотят видеть. И Он стал пророчествовать при них. Почему? Он увидел полномочия, крещение Духом Святым, где святость человека должна сработать с святостью Бога. И Он не сказал, да, конечно, сейчас галстучек поправлю. Все, ага, все. все. кто? Где? А он начал пророчества Слово Божие. Это говорится о том, что а, какие полномочия есть в крещении Духом Святым, и Дух Святой он находится, как Андрей в содружестве с Филиппом, крещение Духом Святым находится в содружестве с заветом соли. Поэтому здесь все то, что было написано, это написано о завете соли. Заминательно в этом событии, что Елены почему-то не обратились со своей просьбой напрямую ко Христу, хотя, впрочем, могли бы это сделать, обратились именно к Филиппу. Филипп же вместо того, чтобы привести их к Иисусу или же самому сказать об этом Иисусу, идет и говорит об этом Андрею. И только затем уже вместе они обращаются с этой просьбой к Иисусу. В данном случае, если имя апостола Андрея раскрывает образ и роль Святого Духа, то имя Филиппа раскрывает образ и роль Христа, как посредника между Богом и человеком, который исполняет и представляет свое ходатайство перед Отцом не иначе, как только в силе Святого Духа. То есть Филипп, как прообраз Христа, подошел к Андрею, как прообраз Духа Святого, и вместе подошли к Господу. Посмотрите, насколько они были пропитаны этими истинами. Следующий момент, в котором представлен апостол Андрей, а вернее, содержание его имени, в котором сокрыты полномочия крещения Святым Духом, опять связано с именем славного коня святости содержащегося в имени филиппа иоанна 6, четыре десять прибежал же пасха праздник иудейский иисус возведя очи и увидев что множество народа идет к нему говорит филиппу где нам купить хлебов чтобы их накормить говорил же это испытывая его ибо сам знал что хотел сделать филипп отвечал ему им «На две сединариев недовольно будет хлеба, чтобы каждый из них достал, досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, прообраз Духа Святого, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов, ячменных и две рыбки. На что это для такого множества?» И как только Андрей это сказал, он сказал, «Велите им возлечь». То есть обратите внимание, Иисус знал, что хотел сотворить, совершить. И он обратился к Филиппу. И сразу на помощь Филиппу пришел Андрей, чтобы показать на мальчика, у которого есть пять хлебов и две ячменные рыбки. Потому что Филипп сказал, ну как, как накормить такое множество? И Андрей, как Дух Святой, стал помогать ему. Стоит вопрос, почему Христос хотел испытать именно Филиппа, а не кого-нибудь другого из присутствующих с ним учеников? И почему ответ приходит через Андрея? Именно тот ответ, который побудил Христа совершить величайшее чудо. Когда они подошли с Филиппом и Андреем, вы помните, он начал пророчествовать, и когда он поговорил с Филиппом, то Андрей стал помогать ему, и когда он услышал ответ Филиппа, он совершил великое чудо и накормил всех. То ответ прост, почему? Потому что силой божественного коня, сокрытой в имени Филиппа, являлась сила Святого Духа, открытая в имени Андрея. То есть у коня должна быть сила, у Филиппа должен быть Андрей. У нашего сердца должен быть Дух Святой. Это есть вот именно та сила, которая нам необходима, и которая задействует Бога на великие чудеса, на великие знамения, на то, чтобы проявить силу и могущество своего слова в нашей жизни, чтобы мы увидели в себе могущество его сила, действующего слова, его хлеба. А теперь рассмотрим следующее написание, связанного с причастием к мужеству и силе Святого Духа, пометуя, что никто из человеков, включая Сына Божьего, сам по себе не может облечься перед Богом в достоинство мужества и силы для выполнения своего призвания, потому что для выполнения призвания, которым призвал нас Бог, необходимо мужество и сила Святого Духа. Любая другая сила, которой человек обладает, от своей природы не только не сможет справиться с той задачей, но, напротив, помещает ее выполнению. Так в книге пророка Захарий, Сын Божий, как подлинный народоправитель и герой, представлен в образе славного коня на бране. Давайте прочитаем Захария, 10 глава с 3 по 5 стих: Ибо посетит Господь Савов стадо свое, дом и Удин и поставит их, как славного коня своего, на брани. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители. И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях». Каких всадников? Люди, которые не используют Силу Святого Духа. У них тоже есть кони. Они тоже всадники. Но у одних есть сила, а у других нет силы. Как получить силу? Ну, надо вернуться немножко назад и вспомнить сияние Сапфира. Сияние Сапфира. Как мы получаем сияние Сапфира в своей жизни? Нам необходимо очистить свою совесть от мертвых дел. Нам необходимо отречься от светной жизни, которая была перед нам через наших отцов и принять другую божественную генетику. Нам необходимо будет поставить полномочия могущественного Слова Божьего, в которых могут открывать себя могущественный Святой Дух и показывать нам значимость своего Слова. Потом нам необходимо являть верность Святому Духу и тому Слову, которое Он нам дал и которое нам он открыл. И что появляется? Сияние сапфира. У нас появляется сила, которая нужна всякому говорящему на языке. Итак, это символ, о котором мы прочитали. Это Это символ победителя выигрывающего воины Божьи. Именно поэтому в крещении Святым Духом учение о смерти Господа Иисуса в победе над греховным наследием отцов связано с боевым конем. То есть завет соли связан с крещением Духом Святым. Подводя итог этому событию, можно с уверенностью сказать, что крещение Святым Духом не работает без славного коня на поле брания. Равно и славный конь святости перестает быть таковым без крещения святым духом. И мы сейчас святые будем молиться. И я призываю каждого святого на это место к алтарю. Все те, кто хочет обладать красотой этого неземного сапфира, все те, кто говорят на иных языках, но не имеют силы. Иметь силу – это значит – Господь должен очистить наше сердце, наш дух от мертвых дел. И под мертвыми делами подразумеваются вещи, конечно же, злые. Те вещи, о которых мы знаем, конечно же, это грехи. И также подразумеваются вещи, которые выглядят очень красиво, очень правильно, но инициатором этих вещей не был Дух Святой. Это мертвые дела. Мертвые дела могут быть злыми и добрыми, просто инспиратором их не был Дух Святой. Поэтому мы вас призываем на это место, мы будем ждать вас на этом месте, будем молиться вместе с вами, потому что мы все в какой-то мере были повинны в этом. И это будет наша молитва. Будьте благословлены, будем молиться. буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он возлюбил нас вечной любовью, Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам. Это символ того, что наши руки без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста. Страхами, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед Небом и Адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, Я омыт, Я очищен, Я исцелен. Я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь. Да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе они приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет неизверженность шумом из тела твоего держава смерти и да будет на месте ее воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Божие стоя. 1 Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что Иван передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерии сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот если и пьет осуждение себе» не рассуждая о теле Господнем. от того многие из вас немощные, больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Святые, здесь говорится о том, что всякий раз, когда мы едим хлеб, сеем и пьем чашу сию, мы смерть смертью Господню возвещаем. И когда мы принимаем тело Господа и Его кровь, нам необходимо рассуждать о теле Господнем. То есть нам необходимо рассуждать, что Он сделал для нас, кем для нас является Бог и кем мы являемся для Него. И кто имеет право участвовать в этом возвышенном богослужении. То есть все те люди, которые верят, что Иисус есть Христос, от Бога рождены, и которые обязательно запечатлели свою веру крещением водою. Эти люди могут. Также люди, которые находятся на отлучении, либо на замечании, они должны воздержаться от этого. В нашем служении таких людей нет. Но если у нас есть гости, которые стоят на отлучении или замечании, они должны воздержаться от этой вечери, от этой трапезы. Рассуждать о теле Господнем. То есть необходимо поговорить о порядке Божьем. И, пользуясь этой минуткой, давайте в одной минутке поговорим о порядке Божьем. Порядок Божий. Если на улочке прошит снежок, то, пожалуйста, не спрашивайте друг у друга, а будет ли сегодня собрание. Пожалуйста, выйдите на наш веб-сайт, и там будет написано, будет собрание или нет. Если собрания не будет, то на нашем веб-сайте можно будет посмотреть прямую трансляцию. Если будет в среде недели, то вся церковь будет смотреть эту трансляцию с 7 до 9. Если снизок запорошит а, наш город в воскресенье, то мы все вместе будем смотреть по домам а, проповеди апостола Аркадия с 12 до 2. Поэтому, чтобы мы не спрашивали друг у друга, а будет или не будет, выходим на веб-сайт, проверяем. Если будет написано, что служение отменяется и служение будет по домам, то мы знаем, что в это время с 7 до 9 или с 12 до 2 вся церковь будет смотреть служение. То есть мы будем все как единая команда. Говоря о порядке Божьем, также я бы хотел сказать одну вещь, о которой меня просил апостол Аркадий и святые, о том порядке, который должен присутствовать во время хлебопреломления, или же скорее после хлебопреломления. Ну, Но вначале во время хлебопреломления. Просьба, чтобы в детскую комнату, где маленькие детки и там одна нянечка, чтобы туда не заносить хлеб и вино. Те родители, которые хотят, чтобы их детки участвовали в хлебопреломлении, пожалуйста, после собрания возьмите из вашей детской комнатки вашего ребенка, и приведите его сюда наперед. У нас остается после служения хлеб и вино, и наши пресс они вот здесь будут стоять на первых рядах, и те детки, и те родители, которые будут здесь, они смогут также дать этот хлебушек, это вино своим детям. Поэтому, пожалуйста, мы должны понимать, что одна нянечка не справляется, и чтобы вы не обижались на нянечек, которые несут такое служение тяжелое, смотрит за нашими детьми, и там не один ребенок, там может быть очень большая группа людей, деток, и поэтому она не может успеть всем, а это очень большая ответственность, когда маленькому ребенку даешь хлебушек, он может его выплюнуть, может подавиться. Поэтому, если мама и папа найдут нужным, они могут после собрания, когда закончится собрание, произносим наш неизменный манифест, выйти сюда, и наши пресвитеры будут здесь действовать с хлебом и с вином, вот на первом ряду, и вы можете дать вашему ребенку. Также попросил бы я родителей и детей, чтобы после хлебопреломления мы не скапливались около кухни. На кухню заходят только те люди, у которых родственники святые, друзья, больные. Они заходят туда и говорят, что можно для больного родственника, мамы, папы, брата, друга, святого нашего взять хлеб и вино. Только больные. Все детки сразу после собрания садятся с родителями, потом вместе с родителями за ручку подходим сюда, и мы даем, родитель дает своему ребенку, если он идет нужным, этот хлеб и это вино. То есть вот такое вот постановление, чтобы мы на кухне образовали такой определенный порядок. Поэтому, пожалуйста, после хлебопринамления на кухне, чтобы не было столпотворения, только те святые, которые берут это для больного человека. Все остальные, мамы и папы э, с маленькими детками, мы вас ждем, пожалуйста, спереди, и наши святые будут здесь с хлебом и с вином, которые остались и которые являются благословенным, они вам здесь уже дадут и преподадут. Ну, это пока вот такое постановление на сегодня. Думаю, пока других изменений не будет. Если будут другие директивы или изменения, то апостол Аркадий скажет, я, может быть, мы что-то ошлифуем, что-то, если не совсем так пойдет, ну, я буду уже исходить это от него, как он найдет нужным, чтобы нам сделать порядок и на кухне, и в церкви, и чтобы на усмотрение родителей, если они найдут нужным, дать своим детям, потому что дети уже таковых Царство Небесное. Но если папа и мамой найдут нужным, дать им, то, пожалуйста, мы вас ждем здесь, на переднем ряду после собрания. Хорошо, святые. Ну, я попрошу всю церковь встать и мы сейчас будем молиться за опреснок. Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим тебя за лонимое тело Иисуса Христа в достоинстве этого опресника. Когда он пойдет по рядам святого народа твоего и когда мы будем вкушать от него, да придет могущество твое и сила твоя, и да поборет у нас смерть и поглотит ее в наших телах. Да будут наши тела исцеленные через прикосновение и вкушение этого опресника. Благодарим Тебя за исцеление наших тел. И поклоняемся перед Тобою и перед этим святым опресникам Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, и тот ряд, который он подходит, встает, преломляет хлеб. Пожалуйста, служите, помогайте друг другу. И, вы знаете, пользуясь этой возможностью, я бы хотел напомнить вам то, что мы слышали в пятницу, что нам дает пребывание во Христе Иисусе. Оно обладает десятью оттенками, о которых нам необходимо постоянно помнить и которые необходимо вспоминать. Во-первых, пребывание во Христе Иисусе а именно через преломление, через опреснок и через чашу, мы приобщаемся, то есть становимся общниками тела и крови Христовой, то первое, пребывая во Христе, мы будем освобождены от всякого осуждения, исходящего от закона греха и смерти. Писание это говорит, Римлянам 8, 1, 2. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Нет никакого осуждения тем, как мы прочитали, кто вкушает этот преснок, судит себя самого, а не судит другого, для того, чтобы не быть осужденными с миром. Далее, пребывая во Христе Иисусе, мы будем обладать премудростью, праведностью, освящением и искуплением. И это все божественные слова, и они начинаются с премудрости, которая открывает премудрость Бога Отца в Его мысли, в Его слове и в Его действии. Это Его премудрость это его праведность, это его искупление, это его освещение. Это как раз все то, что не принимается в религиозных структурах. Они не принимают, каким образом человек должен получать премудрость Божью. они не принимают, что такое праведность, что такое искупление, что такое освещение. Они не принимают. А мы это принимаем, потому что мы вкушаем от его тела и пьем от его крови, и приобщаем себя. Ибо всякий раз, когда вы хлеб сей и пьете чашу сию, Писание говорит, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И мы будем возвещать эту смерть через это привилегированное служение. Далее. Пребывая во Христе Иисусе, а мы пребываем в Нем, когда мы пребываем вот в этом опреснике и в этом вине, пребывая в Иисусе Христе, мы становимся носителями такого воскресения, которое воскресит наши тела в пришествии Иисуса Христа. 1 Коринфянам, 15 глава, 22-23 стихи. Как водами все умирают, так и во Христе все живут. Каждый в своем порядке, первый Неск Христос, потом Христовы в пришествии Его. То есть у воскресенья есть определенный порядок. И мы в этом порядке святые сейчас пребываем. Это есть как раз тот порядок, когда мы становимся общниками через этот опреснок и эту чашу с Иисусом Христом. Иногда люди говорят, я живу совершенно в другой стране, я слушаю ваше собрание, я являюсь членом этой церкви, я очень радуюсь со святыми. Что мне делать? Первый свят, который пастырь, говорит, найдите живую церковь где поют псалмы из сборника, где принимают хлеб и вино. Найдите ее. Но там нету таких глубин. Найдите церковь, где участвуют хлебопреломления. Найдите церковь, где поют песни из сборников. Найдите церковь, где на иных языках. Найдите ее. Там, может быть, нету, но вы должны быть приобщенные к церкви Божьей. И, пожалуйста, слушайте наше служение. Слушайте откровения Божьи. Но найдите тело Христа. Встанем, пожалуйста, и будем молиться за чашу. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, за многих изливаемую в оставление грехов. Когда она пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем пить из нее, да придет могущество жизни Твоей, и Ты Тво поборет смерть, и поглотит ее в наших телах и в наших душах. Мы благодарим Тебя, что Ты изгладил грехи наши и беззаконие наши перед лицом Твоим, и что Ты искупил нас от суетной жизни, переданной нам через отцов. Поклоняемся перед чашу Нового Завета, Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, и тот ряд, которому подходит, также встают и служат друг другу. И это очень важно, святые. Продолжая говорить о теле Христом, чтобы мы нашли поместную церковь. Очень важно. Однажды пастырь говорил, что он как-то говорил с одним святым. И он говорит пастор Каде, как определить, я во Христе или нет? Он говорит, это очень легко сделать. Он говорит, как? Он говорит, ты должен быть в теле Христа. Он говорит, Боже мой, как это легко, как понятно. Почему об этом не говорят? Так просто, что быть во Христе ⁇ это быть в теле Христа. Это сочетаться с Сионом. Это сочетаться с истиной Божьей. Это находиться под кровом Всевышнего и под сенью Всевышнего. Это быть в церкви, это и есть быть во Христе. Но, святые, нам эта истина открыта, и мы благодарим Бога, что мы имеем эту истину. И она открывается нам все больше и больше, шире и глубже, и мы постигаем эту истину. И это все возможно только приобщая себя к телу Христа. Потому что всякий раз, когда мы едим хлеб сию и пьем чашу сию, мы смерть Господню возвещаете. И всякий раз, когда мы пьем из этой чаши, Мы пьем только тогда, только тогда, когда возвещаем смерть Господню. Мы не пьем из этой чаши на день рождения, на праздник или на какие-то другие вещи. Писание говорит, Иисус сказал, только, только, вот именно о чаше и вине, только когда будете пить в Мое воспоминание. Люди говорят, можно пить алкоголь. Иисус сказал, только когда будете вспоминать о Моей смерти. Далее, при во Христе, мы будем поставлены вне независимость от религии, национальности, сословия и пола. Уже нет ни мужского пола, ни женского, ни иудея, ни елина, ни русского, ни украинца. Нету. Хотя, слава Богу, святые, у нас в церкви ну, совершенно нет никакой вражды. Ну, это о чем говорит святые? У нас в церкви, ну, ну это пример. И Иногда мне слышит ты знаешь, что там в такой-то церкви у пятидесятников драку строили братья на парковке. Я говорю, боже мой, у нас таких братьев на нашу парковку не пустят. У нас все братья, и украинцы, и русские, выйдут и скажут, что а ну-ка отсюда, нароченые, вот, у нас единая команда. Потому что мы находимся в Иисусе Христе. И мы любим друг друга и ценим. И они говорят, ну вы говорите на русском языке, это русскоязычная церковь. это русскоязычная церковь. Но у нас больше всего украинцев. У нас очень много немцев. У нас есть также и русские. Есть. У нас с прибавки есть святые. У нас есть... Святые, которые вообще не говорят на русском языке, они есть в нашей Церкви. И мы будем отстаивать права каждого святого человека в Церкви Божьей, которую дал им Христос. И сами не будем покушать на эти права, и будем ценить права каждого святого человека. И ни в коем случае не нарушать межи своего ближнего. Хорошо, святые, а есть ли в этом собрании те, которых по какой-то причине пропустили? Нет. Ну, прежде чем мы закончим наше собрание, давайте мы сделаем маленькое объявление. Я попрошу сюда выйти Игоря и Аллу. Пожалуйста, Гео, вы выходите сюда. Это не жених и невеста, это муж и жена. Выходите сюда. Они хотят заключить завет церкви, то есть обручиться с церкви, стать членами церкви. Они ходили уже три месяца, или как ходили? Они ходили то больше. Они вообще в нашем движении находились они являются членами церкви пастыря Ивана Шевченко с Украины, и они были постоянно в нашем движении, там родились. Но пастор сказал, все-таки, несмотря на это, человек должен заключить завет с церковью, должен обручиться с нею. Для этого необходимо человеку это выразить, свое желание, и потом в течение трех месяцев показать свое присутствие, что он слышал достаточно много истины. За три месяца много услышать, чего можно, очень много, и сделать решение, стоит быть членом церкви или не стоит. Потому что что такое сочетаться с Иерусалимом? Забрать членство можно только на кладбище. Вот именно в тот момент, когда Пастор сказал, в Пятницу, забрать членство с церкви можно на кладбище. Либо я умираю в церкви, мы хороним святого человека, благословляем его и отправляем к Господу. Либо он уходит из церкви и говорит, передайте этой церкви, что я не являюсь членом церкви. Это другое кладбище. Тоже человек умер. Поэтому я святым сказал, говорю, вы как бы слышали пастора Аркадия, как бы, понимаете, нас только кладбище может разъединить. Они говорят, мы прекрасно понимаем, я это понял. Также попрошу выйти сюда сестру Яну, которая хотела бы возобновить свое членство. То есть она была членом нашей церкви, но по определенным причинам она уехала и была, жила в другом штате. Несмотря на это, она вернулась, а с ней была проведена, Катя, с нашими святыми беседа. В чем надо было исповедоваться, они во всем этом исповедовались. Поэтому они являются праведными, святыми, чистыми, безгрешными. И поэтому сестра Яна также, к ней был задан вопрос, согласны ли вы с тем, что теперь нас разлучить может только кладбище. Она говорит, я согласна с этим, я все это прекрасно понимаю. Я сделала на это решение. Ну, все, тогда я сообщил это пастору Аркадию. Пастор Аркадий говорит, принимай их, их можно принимать, это наши святые. Поэтому давайте встанем и благословим их. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем принимать их в члены церкви. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за наших святых, которые сегодня имеют желание и сделали волевое и разумное решение стать под Твои знамена, стать в Твои полки, сочетаться с Твоим сионом и обручиться с Твоей истиною. Поэтому, Господь, мы их принимаем во имя Иисуса Христа и благословляем их из святого места Твоего. «Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придут все благословения на Тебя и на все потомство Твое во имя Иисуса Христа. Аминь». Ну, воины Христовы, поздравляю вас. Все. Поздравляю Все. Это армия, поэтому не стоит сюда приходить враждебно. Мы можем встретить на парковке любого человека, кто враждебно будет относиться силой Святого Духа. Мы так улыбнемся в любви, и по нашей элкете будет понятно, что не надо заходить враждебно в эту церковь, потому что у нас будет сияние сапфира в святости Божией. Хорошо, неизменный манифест. «Могущим уже соблюсти нас от падения» и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Следующее собрание будет святые на этом же месте во вторник в 7 часов вечера. Будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших. И, как пастор Аркадий говорит, приветствуйте друг друга.